0: Suscríbete, compartí el podcast. En este episodio especial te voy a llevar a un viaje escalofriante a través de las cinco leyendas urbanas más famosas de la ciudad de Buenos Aires. Desde el taxi fantasma en el cementerio de Chacarita hasta la trágica historia de amor y celos en la iglesia de Santa Felicitas. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación y han capturado la imaginación de aquellos que las escuchan. ¿Has oído hablar de la fiesta eterna en el Palacio de los Bichos? ¿O de la tragedia deportiva en la puerta número 12 del Monumental? Estas leyendas son solo la punta del iceberg en cuanto a la oscura y misteriosa historia de Buenos Aires. Bienvenidos al episodio de hoy. Leyendas Oscuras de Buenos Aires. ¿Cómo está la gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Habla de Esto. Antes de comenzar con este episodio, te invito a suscribirte al canal. Estamos aquí en YouTube y también, si estás escuchando el episodio en Spotify, ponele seguir, activar la campana y calificar el episodio. Con esto dicho, vamos a comenzar con este episodio, las leyendas este, más oscuras de Buenos Aires. Casi todas las leyendas comienzan con una historia trágica, mágica o romántica. Luego existe un rumor popular que se encarga de transmitir la historia y hacerla evolucionar hasta hacerla general. En este episodio vamos a comentar las leyendas urbanas de Buenos Aires con fantasmas, tragedias y muchos misterios más. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, son 200 kilómetros cuadrados, un verdadero hormiguero de personas y a menudo se cuentan historias fascinantes que se van convirtiendo en leyendas urbanas. Vamos a comenzar con la primera y se trata de El Taxi Fantasma en el cementerio de Chacarita. Como no podía ser de otra manera, esta historia comienza en el cementerio de Chacarita. Son... 95 hectáreas es uno de los cementerios más grandes del mundo. Lo llaman la Necrópolis. Nada raro ya que es una verdadera ciudad consagrada a los muertos, con inmensos panteones, empleados, jardines, calles y muchísimas historias. En el año 1978, un hecho ocupó todos los titulares de la época. Una mujer había sido encontrada muerta en el cementerio, recostada sobre la tumba de su madre. La mujer joven Habría tomado el taxi de la muerte Esta leyenda cuenta Que un extraño automóvil Anda deambulando por la ciudad Mezclado en la fila de taxis A la salida del cementerio Según las fuentes Es un Ford Falcon o un Peugeot Cuya matrícula Sería misteriosamente RIP666 Explica la leyenda que todo aquel que se sube a ese taxi comienza a sentir un frío extraño que invade todo su cuerpo. Una vez muerto el pasajero, el taxi lo lleva al lugar donde se subió originalmente, al cementerio. Los locales creen más o menos en esta historia, pero hasta los más escépticos suelen desconfiar. Por las dudas, nada de tomar taxis a la salida del cementerio. La siguiente historia... La siguiente leyenda, en realidad, es la fiesta eterna del Palacio de los Bichos. El Palacio de los Bichos es denominado así por las gárgolas que escoltaban su fachada. Está ubicado en el barrio de Villa del Parque, exactamente en la calle Campana, al 3220. Este palacio fue construido en el año 1910 por el italiano Rafael Giordano. Debía ser el regalo de bodas para su hija Lucía y su yerno. El matrimonio tuvo lugar en el palacio el primero de abril de 1911, con una fiesta increíble, animada, llena de música, baile y alegría. La noche de su boda, los enamorados partieron a su luna de miel. Todos los invitados vieron partir a los recién casados en su auto desde las ventanas del palacio. Pero apenas atravesó el auto de las vías, un tren apareció de la nada y atropelló a la joven pareja frente a la mirada horrorizada de la familia y de todos los invitados. El padre, desconsolado, hizo cerrar el palacio. Pero ahí, en ese momento, comienza la leyenda. Los vecinos cuentan que se escucha música y que se ve gente bailar en la gran casona abandonada. Y este misterio jamás pudo ser resuelto, ya que aparentemente... Todos aquellos que intentaron en algún momento investigar el caso, contrajeron raras enfermedades y se vieron obligados a abandonar su tarea. Hoy en día las gárgolas desaparecieron y en la planta baja funciona un spa. Impresionante. Leyendas de Buenos Aires. Esta, esta, esta leyenda, la siguiente leyenda, es muy conocida. Se trata de la tragedia deportiva en la puerta número 12 del Monumental. Casi toda ciudad cuenta con una tragedia deportiva en sus archivos. la ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar el domingo 23 de junio del año 68, en el estadio de River Plate, también llamado popularmente el Monumental. Ese día se jugaba el superclásico, es decir, el partido que enfrenta a los dos equipos históricamente rivales de la capital, River Plate y Boca Juniors. Aquel día, el tiempo pasaba y los 90.000 espectadores estaban muy impacientes. El partido era demasiado aburrido y además hacía un frío terrible. Una buena parte del público que asistió decidió entonces que era momento de retirarse. Pero por esas cosas que no tienen razón de ser, una de las puertas, la puerta número 12, no logró abrirse. El resultado fue fatal. Y 71 personas murieron como causa de la avalancha de gente, desesperada por querer salir de ese lugar. Ese día, que debía ser una fiesta entre equipos rivales, terminó con una tragedia sin precedentes. A pesar de las investigaciones, las razones del accidente nunca fueron aclaradas. La leyenda dice que cada año, exactamente el 23 de junio, aparecen por el barrio los fantasmas atormentados de las víctimas. Un restaurante ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta explica que cada 23 de junio no sirven ningún tipo de infusión. Al parecer, estas se tornan de color oscuro y tienen un gusto extraño. La tragedia monumental, esta es la conocía. Y tenemos, tenemos más leyendas misteriosas, leyendas oscuras de la ciudad de Buenos Aires. Vamos con la siguiente. Estos son los duendes maléficos en la Torre del Fantasma. En este, este hecho ocurrió por el lado de La Boca, en la calle Almirante Brown. Se encuentra una curiosa torre en medio de la arquitectura más clásica de la calle. La historia de este edificio comienza en 1908. María Luisa Augert Arnond una rica descendiente de catalanes, decidió invertir en una torre para luego alquilar los distintos espacios. Pero la joven mujer, al sentirse tan feliz por la apariencia extraordinaria y bien catalana de la torre que ya estaba terminada, decidió instalarse ahí. Terminó de perfeccionar el estilo de su nueva casa con mobiliario que hizo traer directamente desde Cataluña. Sin embargo, un año después, decidió irse del lugar. Según lo que cuentan, ella no soportaba más las críticas de los vecinos, que se quejaban porque ella era muy ruidosa. La Torre de la Boca retomó entonces la idea original. Se transformó en un edificio que alquilaba estudios y talleres a artistas y residencias de departamentos. Entre los locatarios estaba Clementine, una pintora que vivía en el último piso. Un día una periodista... ...llegó para entrevistarla... ...sacó algunas fotos... ...pero al parecer cuando se revelaron... ...se dio cuenta de que aparecían en las imágenes... ...unos extraños pequeños duendes... ...intrigada la periodista... ...decidió volver a visitar a Clementín... ...pero ya era tarde... ...esta chica, esta artista... ...se había lanzado desde la ventana... ...poco después de la entrevista... ...el motivo de este suicidio... ...misterioso para muchos resulta evidente para la propietaria. Ella explicó entonces que había pasado por lo mismo, un acoso constante de los duendes ruidosos y maléficos que habrían venido junto con el envío de los muebles desde Cataluña. Ella había podido escapar de ese agobio al mudarse, pero Clementine, Clementine, no tuvo la misma suerte. Según la dueña, habrían sido los duendes los que la empujaron por la ventana. La leyenda cuenta que los duendes siguen ocupando el último piso de la torre, haciendo ruido y agitando cosas, y acompañados de los pasos del fantasma atribulado de Clementine. Impresionante, duendes magníficos en la torre del fantasma, no la conocía esta historia. Este, esta historia, a ver, es la última que les voy a contar, está buenísima, hay un montón. Después por ahí en otro episodio vamos a continuar con más... Leyendas misteriosas de Buenos Aires. Seguramente, y si estás escuchando, si estás en Buenos Aires, o si conoces alguna historia, alguna leyenda popular, este, podés enviarla a nuestras redes sociales, de podcast o por mail a gotelonardo.hotmail.com. Se los voy a dejar en la descripción para que se puedan contactar. Esta es una trágica historia de amor. Amor y celos en la iglesia de Santa Felicitas. Esta historia tiene todos los ingredientes necesarios. Una mujer hermosa, amor y tragedias. Todo comenzó en el barrio de Barracas, en la calle Isabel la Católica, al 520, donde se encuentra la iglesia de Santa Felicitas. El edificio lleva el nombre de Felicitas Guerrero, una joven mujer con una belleza tan extraordinaria como Maldita. A los 15 años contrajo matrimonio con un hombre dos veces mayor que ella, Martín de Álzaga. Dos veces quedó embarazada y las dos veces perdió a sus dos hijos. El primer hijo muere a los 6 años y el segundo nació muerto. A los 26 años ya era viuda, pero también rica. Su belleza era impresionante, no pasaba desapercibida. Tenía decenas de pretendientes que la cortejaban. Finalmente, decide responderle su amor a uno de ellos. Pero Enrique Ocampo, otro pretendiente loco de celos, asesina a la joven a balazos el 30 de enero del año 1872. Sus padres estaban devastados por la muerte de su hija. Decidieron construir una iglesia en su honor detrás de la casa donde Felicitas murió asesinada. La iglesia abrió finalmente sus puertas en el año 1876, cuatro años después de la muerte de su hija. Según cuenta la leyenda, el 30 de enero de cada año, el fantasma de la muchacha aparece llorando y vestida de blanco. También dicen que si atan por la noche un panuelo a los barrotes de la iglesia, por la mañana lo van a encontrar mojado, por las lágrimas de la joven alma en pena. Fa, Alucinante. Ojalá algún día podamos, no estamos tan lejos de, de Buenos Aires, yo estoy en Azul, más o menos son 300 kilómetros, está bueno para ir a Capital y recorrer estos lugares y vamos a hacer, si podemos, en algún momento, eh, un video mostrando el lugar y... Contando la historia de ese lugar, eso estaría buenísimo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado las leyendas más oscuras de Buenos Aires. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Gracias por escucharlo. Si estás acá en YouTube, suscríbete ahora mismo, no te cuesta nada, es gratis. Activa la campana para que te avise cuando publiquemos un nuevo episodio. Si estás escuchando en Spotify, apretá el botón de seguir y te invitamos, obviamente, a nuestras redes sociales. En Instagram, nadie habla de esto. En TikTok. Arroba goteleonardo. Nos encontramos próximamente para seguir charlando sobre nadie habla de esto. Hasta aquí el episodio de hoy.